0: Wenn es einen Mann gibt, der zu den bekanntesten und erfolgreichsten Filmregisseuren Deutschland zählt, dann ist das definitiv Sönke Wortmann. In seiner bislang mehr als 30 Jahre umspannenden Karriere lockten allein seine Filme »Der bewegte Mann«, »Das Wunder von Bern«, »Die Päpstin« oder die WM-Doku »Deutschland, ein Sommermärchen« fast 17 Millionen Menschen in die Kinos. Zudem ist der 62-Jährige auch immer wieder als Produzent, TV-Regisseur oder Buchautor erfolgreich. Jetzt läuft sein neuer Film »Eingeschlossene Gesellschaft« mit Stars wie Ankel Engeke oder Florian David Fitz in den deutschen Kinos an. Eine Komödie, die nach »Frau Müller muss weg« erneut den Kosmos Schule beleuchtet. Sönke Wortmann hat mir im Gespräch verraten, was seiner Meinung nach im deutschen Schulsystem dringend reformiert werden sollte, warum er mit Lehrerbashing so gar nichts anfangen kann und warum er es für eine gute Idee hält, auch Schulfächer wie Geigenspiel oder Yogaunterricht in den Lehrplan zu integrieren. Wir sprechen über seinen täglichen Mittagsschlaf. Zwiespältige Karrierejahre in Los Angeles, seinen persönlichen Umgang mit Flops und über die Zukunft des Kinos in Zeiten immer erfolgreicher werdender Streamingdienste. Wenn du wissen möchtest, warum Sanke Wortmann früher unglaublich schüchtern war und wie er es geschafft hat, die Schalen der Introvertiertheit zu durchbrechen, was für ihn der tröstliche Aspekt beim Gedanken an die Endlichkeit des Lebens ist, und warum er es so wichtig findet, das persönliche Lebensglück in die eigene Hand zu nehmen, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Sönke Wortmann.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Herzlich willkommen, sein Wortmann.
2: Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
0: Hast du ein Morgenritual, auf das du nur sehr schwer verzichten kannst?
2: Ritual ist zu, zu viel, aber es ist tatsächlich der Kaffee, den ich, den ich morgens gerne habe und eigentlich auch brauche, damit die Synapsen
0: in Schwung kommen. Und bist du eher Team Morgenmuffel oder Early Bird? Äh,
2: weder noch. Ich bin da eine gute Mischung. Also ich wache tatsächlich öfter mal in letzter Zeit schon früh auf, so um sechs. Wenn ich dann nachrechne, denke ich, naja, sechs Stunden reicht ja eigentlich so als Schlaf, würde ich gerne mehr hätte und äh, die Zeit kann ich dann gut nutzen. Ich finde es auch mal schön zu sehen, wie es langsam hell wird und es hat dann auch noch den Vorteil, dass ich dann gegen Mittag, wenn ich nicht gerade viel arbeite, was aber auch nicht so oft der Fall ist, nach, Mi Mittags, äh, nach Mittagessen tatsächlich einen Mittagsschlaf mache und das liebe ich ja.
0: Und das ist richtig ein Mittagsschlaf oder eher ein Powernap? Weil da muss man ja differenzieren. Powernap ist ja so, dass du nicht länger als 20 Minuten, glaube ich, schlafen darfst, weil sonst die Tiefschlafphase erreichst. Und dann wird es, glaube ich, ungemütlich, weil du nicht mehr in den Schwung kommst. Wie ich ist das bei dir? Ich bin ein großer Fan der
2: Tiefschlafphase. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, du bist halt nee, erstmal.
2: Also, ich weg. kann da eine Stunde schlafen. Komischerweise wird es auch meistens eine Stunde. Und dann wache ich auf, bin natürlich erstmal sehr sehr müde. und Aber so. Wenn ich dann ein paar Schritte gelaufen bin und nach einer halben Stunde bin ich topfit.
0: Was isst du in der Regel zum Frühstück?
2: Marmelade und ein gekochtes
0: Ei. Aber Marmelade nicht pur aus dem Glas. Nein, Sondern natürlich. Ein Brötchen. Weiß so ich so ein ja
2: Frisches nicht. Brötchen. Und ich merke das auch jetzt, wo ich bin ja viel beruflich auf Reisen und auch in Hotels. Und da gibt es ja dann immer diese oft sehr aufwendigen Buffets. Und bei mir ist es immer das Gleiche. Immer wie, wie früher zu Hause Marmelade und ein gekochtes Ei.
0: Also dann doch ein paar Routinen, die einem ans Herz gewachsen sind über die Jahre. Lieber Sönke. Sönke, entschuldige. Du hast ja Sönke, das habe ich gelernt, weil viele nennen dich immer Sönke und das ist natürlich, glaube ich, nervig, oder? Wenn und weißt du, wie
2: es richtig ausgesprochen Weil
0: ich zugehört habe bei einem Gespräch, dass Aha. ein Kollege meinte, ja, ich habe heute auch gelernt, dass er Sönke heißt und nicht Sönke, weil es hat sich, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen eingebürgert. Viele sagen, ja, der Erfolgsregisseur Sönke Wortmann man das ja, ja. irgendwie immer das da Das habe ich eingeführt. immer
2: mitgesprochen, ich weiß. <lacht> ähm, ich, ich, meistens sage ich auch nichts, also viele wissen es auch, weil sie es vielleicht so so wie du auch irgendwie mitgekriegt hast. Für mich ist es ja auch logisch, weil wenn da kein H im Namen ist, warum sollte man, man sagt ja auch nicht Köln und also man sagt ja auch nicht Mönch, sondern es ist Mönch es, und Köln.
0: Es ist total einfach, Deswegen aber ich glaube, ist es Köln. ist, dass die Leute haben das so aufgeschnappt. Daher ja. kommt das irgendwie, es hat sich einfach so manifestiert. Dein neuer Film, die Kinokomödie, Eingeschlossene Gesellschaft, beleuchtet sehr amüsant, auch mit tollen Zwischentönen, den Mikrokosmos Schule. Da natürlich auch den Mikrokosmos, Lehrerschaft, Eltern. Mit was für einem Grundgefühl denkst du an deine eigene Schulzeit zurück?
2: Ich habe... Ich bin da relativ neutral im Zurückgucken. Also ich war weder ein besonders guter Schüler noch ein besonders schlechter. Deswegen habe ich jetzt keine Triumphe erlebt, aber auch keine großen Niederlagen. Ich bin auch nie sitzen geblieben und war auch nie kurz davor, sitzen zu bleiben. Also es war
0: okay. Nun ist es ja so, dass die Schulzeit eine sehr prägende Phase ist. Jeder hat ja natürlich auch Erinnerungen, sehr schöne an an vielleicht die Clique. Aber auch wenn man ein normaler Schüler war, weder besonders gut noch schlecht, gab es ja sicherlich auch mal einen Moment, wo man sagte, was geht hier ab? Oder es gibt Lehrer, Lehrerinnen, die einen richtig genervt haben. Kannst du da irgendwas noch aus deinem Fundus der Erinnerung hervorkommen? Ja, ja, ja,
2: das fällt <lacht> mir auch nicht schwer. Ich werde ja auch öfter mal gefragt, was die Lehrer, die hier im Film vorkommen, ob ich die auch selber mal hatte. Und ich weiß auch von Jan Weiler und auch von anderen, äh, von den Schauspielern oder so, äh, dass dieser Lehrertypus, diese verschiedenen Lehrertypen, dass es die alle gibt. Und ähm, einen davon hatte ich auch. Also ähm, hier wird das von Justus von Donani gespielt, äh, der Mathematik- und Lateinlehrer, dieser Knochen. So einen hatte ich auch, allerdings in Englisch. Und so hat jeder, hat irgendwie so seinen, also kennt mindestens zwei bis drei Lehrer, wieder auch aus, aus seiner eigenen Schulzeit.
0: Also du hast tatsächlich dann so ein paar Erinnerungen mit einfließen lassen in die Nuancen der Charaktere in dem Film.
2: Ja, aber die hat eigentlich Jan Weiler, der Drehbuchautor, schon vorgegeben. Ne? Okay, das, also das der war. hat es ja erfunden, diese ja, Geschichte, ja. und es war schon sehr vorgegeben. Aber es ist eben kein Klischee, ja, wie man leicht denken könnte, weil die gibt es ja wirklich alle.
0: Also ich erzähle mal von mir, es gab eine albtraumhafte Geschichte im Mathematikunterricht. Ich war immer schlecht in Mathe. Gut, das waren viele, ist nichts Besonderes, aber ich hatte mich gemeldet, um eine Lösung zu sagen, die ich aber vorher abgeguckt hatte. Ja, dumm gelaufen, der Lehrer hat es geahnt, hat mich an die Tafel geholt. Sagen, rechte doch bitte mal diese Lösung vor, wie du dazu hingekommen bist. Ja, aber natürlich hochnotpeinlich, knallrot angelaufen. Hast du auch solche Erinnerungen, also wo du sagst, ja, das sind so Dinge, die man eigentlich nicht braucht in der Schule, dass man so vorgeführt wird.
2: Nee, habe ich gar nicht gehabt. Also ich bin. Gut
0: reinig. durchgekommen.
2: Ja, ich bin gut durchgekommen tatsächlich. Weil ich auch, ja, wahrscheinlich ja vielleicht habe ich einfach Glück gehabt keine Ahnung bei einem weiß ich es genau also mein Lieblingslehrer den hatte ich in Mathematik und ich war auch überhaupt keine Leuchte aber der war irgendwie der der hatte Humor und hat irgendwie jedem eine Chance gegeben und und Hermann Sandmann hieß ja, hieß mein mein Mathelehrer und da war ich sehr glücklich dass er bei mir Gnade vor recht hat ergehen lassen und ich finde so muss man es auch machen also man die meisten Schüler können halt nicht alles und man hat so Neigungen, ne? also ich war auch eher Sprache und, und und die Geisteswissenschaften haben mir mehr gelegen als Chemie und Physik, das habe ich einfach nicht kapiert.
0: Da sind wir das, das gleiche Team, also ich glaube alle, die im kreativen Beruf später wählen, die haben mit solchen Fächern ein Riesenproblem. Nicht nicht zwangsläufig, aber es ist ja. häufig der Fall.
2: Ja, teilweise <lacht> ist aber auch so, also Musik und Mathe hängt erstaunlicherweise eng zusammen, habe ich jetzt öfter gehört und sehe das auch in meinem Sohn, der ist Mathe 1 gewesen, ich hatte hat er das her? Und ist von mir ein, nicht. Ist ein sehr, von mir nicht. Ist ein äh, sehr guter Musiker. Okay. Ähm, also da scheint es einen Zusammenhang zu geben.
0: Nun ist der Beruf des Lehrers nicht einer der beliebtesten, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Es wird über kaum einen Berufsstand mehr gelästert und auch ja, vorverurteilt als über den Lehrer. So empfinde ich das. Und vielleicht bin ich aber auch vorbelastet, weil meine Mutter bis zu ihrer Pensionierung Lehrerin war. Da fühle ich mich natürlich dann immer so ein bisschen bemüht, Partei zu ergreifen. Aber wie ist denn so dein Bild von dem Berufsstand Lehrer? Wird dem teilweise Unrecht getan oder ist es halt auch wie immer im Leben die Mitte? Und es gibt Nuancen, weil ich finde, in deinem Film denkt man erst, oh, das wird jetzt... Lehrerbashing, aber dann kommen ja die Nuancen. Und dann merkt man ja, alle haben ihre Geschichte, alle haben ihr Päckchen zu tragen und sind eben doch nicht so schlimm, wie sie, wie sie wirken. Ja, und
2: Lehrerbashing wollte ich ja auf keinen Fall machen. Ne? Also die, die Institution Schule ist halt wahnsinnig wichtig und steht auch sehr im öffentlichen Interesse. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt tauschen als Lehrer. Ich glaube auch, viele, ich glaube auch dass viele sehr mit großen Idealen anfangen. Aber wenn man dann vielleicht 30 Jahre in so einer Mühle drin ist, verliert man die vielleicht auch. Ja, also, und dann glaube ich nicht nur an der Schule, sondern ich kann mir vorstellen, dass in jedem Kosmos, wo, wo Leute zusammenkommen, was weiß ich, bei einer, bei einer Bank, wo du jeden Tag die gleichen Leute siehst oder vielleicht in einer politischen Partei, im Ortsverein oder in fast jeder Firma es zu solchen Abnutzungserscheinungen kommt. Die Lehrer stehen natürlich deswegen besonders im Fokus, weil jeder von uns Erfahrung hat. Also entweder, wir waren natürlich alle Schüler, haben unsere Erfahrung mit Lehrern und oft auch dann als Eltern der eigenen Kinder. Und deswegen ist es ein ständiger, ist eine ständige Präsenz irgendwie dabei definitiv bei
0: und wir alle haben eben auch ähm, unsere Geschichten du bist da jetzt eine Ausnahme dass du sagst du bist da wirklich recht geschmeidig durchgekommen und hast nie eine ganz fiese Erfahrung gemacht weil das ist glaube ich bei jedem so und das ist auch der Grund aber was ich eben auch sehe natürlich werden ja auch alle in ihrem Job älter und gerade die Schule ist ja sehr starken Veränderungen ausgesetzt das ganze Schulsystem finde ich ist absolut reformbedürftig da komme ich aber auch gleich noch zu aber natürlich auch wie sich mhm. alles verändert dass die Kids eben sich verändern dass ähm, es auch viel Mehr, ja auch Migrationshintergrund gibt, dass teilweise dann Sprachbarrieren da sind, dass dann natürlich auch teilweise so, so das große Wort Respekt dann nicht mehr so stattfindet, dass die Lehrer sich auch Absolut. manchmal ganz schön heftige Sachen anhören müssen. Deswegen sage ich, das ist nämlich nicht so leicht, glaube ich. Das ja, ist also überhaupt das nicht leicht. Ist, das überhaupt ist so nicht. schwer, sich da durchzuwunden. Und deswegen ist es auch
2: kein Lehrer-Bashing, <lacht> sondern es ist auch eine Komödie, darf man nicht ja, vergessen. Ja, ja,
0: klar, das habe ich auch so. Aber so nach ergänzen. dem, was
2: ich so mitgekriegt habe, auch an der Schule meiner Kinder, also wenn ich Lehrer wäre, ich wäre viel strenger. Ja, also wenn ich das so, so Geschichten höre, wie können die sich das gefallen lassen? Oder ist es so, dass dass die irgendwann nicht mehr können und, und so dass den Dinge über den Kopf wachsen? Keine Ahnung, da bin ich jetzt auch nicht, nicht genug drin jetzt im Thema, aber ja, ich ich wäre da wesentlich strenger.
0: Nun ist es ja auch so ein, eine Melange aus Befindlichkeiten zwischen den Lehrern, den Lehrerinnen und den, den Eltern. Also das sprichst du ja auch in deinem Film an. Es gibt natürlich dann auch Eltern, die mit dem Anwalt drohen, wenn, wenn das Kind nicht versetzt wird. Wie war das bei dir? Hast du dich auch mal für deine Kinder richtig ins Zeug geworfen? Nicht, dass du jetzt wie im Film auf einmal mit einer Waffe im Lehrerzimmer auftauchst. Das ist ja nun auch ein Element der Komödie, aber gab es mal schon eine Phase, wo du dich auch im Eltern, im Elternabend besonders hervorgetan hast oder Partei ergriffen hast?
2: Nee, aber das musste ich auch nicht, weil ich hatte auch das Glück, dass, dass alle drei Kinder relativ schlau waren, ich habe gerade schon erwähnt, Mathe 1, ja, ja. äh, keine Ahnung, warum das so war. Aber dann, dann muss man sich auch keine Sorgen um eine äh, Versetzung machen. Ja. Und das macht die Sache ja schon mal ja. leichter. Ja. Und insofern hatte ich auch mit den Lehrern meiner Kinder nie Probleme. Im Gegenteil, ich hatte, mhm. ich hatte das Gefühl, dass sie sehr verständlich verständnisvoll äh, waren, auch in Phasen, und das kommt ja immer mal vor, wenn, äh, wenn Kinder nicht in der Spur sind, sondern irgendwelche Probleme haben, dass Sie da durchaus äh, Verständnis für hatten.
0: Also es gibt auch... Viele Lehrer mit Empathie, muss man sagen. Es ist nicht, ja. nicht von, also du sagst es ja selbst, es ist auch nicht die Intention, Lehrer vorzuführen in dem Film. Es gibt von jedem Charakter verschiedene Beispiele in den Schulschulen ähm, und es gibt super ja. tolle Lehrer, die sich mega viel eben, viel Mühe genau. machen. Und, und Trotzdem das große Thema Schulreform, das sprichst du ja auch an in dem Film, dass eben viele Sachen einfach komplett veraltet sind. Ich rede jetzt gar nicht nur von den Lehrmitteln, dass die Digitalisierung fehlt, aber eben auch teilweise Dinge, die sich entwickelt haben, über die Jahrzehnte da schwer ankommen. Das Beispiel mit dem, hier war das Mikro, nee, die Chronobiologie. Chronobiologie, Chronobiologie finde mhm. ich sehr spannend, dass eben Kinder erst ab 9 Uhr richtig wach sind und dass man eigentlich das reformieren müsste. Aber viele Schulen halten an den alten Dingern fest. Also Frage an dich, äh. ist, ist eine große Schulreform mehr als überfällig?
2: Ich bin jetzt nicht so sehr im Thema mhm. drin, dass ich irgendwelche Forderungen stellen möchte. Mir fallen nur verschiedene Dinge auf. Also das mit der Chronobiologie stimmt offenbar, wenn man eine Stunde später anfangen würde, aber ja, das, irgendwie, das ist, scheint ja offenbar ein Tanker zu sein, der nicht zu stoppen ist. Das ist wirklich so? Ich weiß auch nicht wirklich, was dagegen spricht, das zu machen, naja. aber vielleicht gibt es auch die Gründe. Würde mich mal interessieren, aber oft ist es ja so, dass es einfach die Gewohnheit ist. Ja, es war immer schon so. wird immer seit so. Seit
0: Jahrzehnten im Grunde oder noch länger. Also kann man ja schon sagen, seit Jahrhunderten geht es um 8 Uhr los. Vielleicht ist es
2: ja auch so, dass die Eltern, die die Kinder zur Schule bringen, ja dann auch um 8 Uhr arbeiten müssen. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht genau. Die Arbeitszeiten sind ja auch flexibel. So. Was mir aufgefallen ist, und das habe ich auch nachgelesen, dass man von den Dingen, die, die man lernt auf der Schule mit 30, 90 Prozent wieder vergessen hat. Und da würde ich schon sagen, also, dass man vielleicht früher auf, auf die, die, Stärken der Schüler setzen sollte. Gewissermaßen ist es ja, in gewisser Weise ist dem ja Rechnung getragen durch die, durch das Kurssystem, aber trotzdem, ich finde es richtig, Mathe, in meinem Fall, Mathe, Chemie, und Physik anzubieten, aber wenn man relativ schnell rauskriegt, das ist, da ist zum Beispiel bei mir Hopfen und Malz verloren, bei Chemie und Physik. Ich werde es auch nie lernen, geschweige denn einen Beruf ergreifen können, mit dem ich arbeite. Warum lässt man das nicht und gibt mir die Chance, die, die, die Stunden, die ich damit verplempere, weil ich sowieso vergessen werde, mit einer dritten Sprache oder eine vierten oder so andere Fächer zu vertiefen. Das fände ich schön. Und
0: ich glaube auch, was ich immer ähm, empfinde, es ist natürlich etwas ominös aber so auch dieses Thema mit, dass man emotionale Intelligenz fördert, dass man eben, das ist natürlich klar ist schwer, weil das ist kein Lehrstoff. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, dass man einfach erkennt, wenn, wenn Menschen eine große Empathie ja. haben, sie da an ja. diese Richtung fördert und eben Absolut. nicht nur diesen Sturen. Es muss natürlich auch die klassischen Fächer geben. Absolut. Frage, aber, aber, die,
2: ja, aber vielleicht nicht mh. so lange, wie es sie gibt. Weil irgendwann erkennt man ja, wie in meinem Fall, das bringt nichts mehr. Das stimmt, ja. Und ich habe mal. Äh, wir haben mal ein Sabbatical als Familie gemacht. Ja, Wir ja. haben in Indonesien ein Jahr verbracht. Die Kinder gingen, unsere Kinder gingen auf eine, auf eine australische Schule. Und dort gab es das Unterrichtsfach Violine. So, als Unterrichtsfach. Ja. Ja, Und jetzt toll. stell dir vor, Chemie ist nicht stattdessen Violine. Und die ganze Klasse hat Vi Violine äh, gelernt. Ach, so hat richtig die ganze Klasse. Ja. Also
0: es war nicht nur für besonders musisch nee, begabte, nee sondern es ist einfach ein Fest. Das ist ja sehr spannend. Wir ja, haben ja. auch
2: Konzerte gegeben am Ende des Schuljahres. Ein anderes Fach, was ich noch viel interessanter finde, Yoga als Unterrichtsfach. Und es ist doch total klasse, wenn junge Leute, junge Menschen, die waren gar mal zehn oder so, sehr früh damit äh, regelmäßig in, in Berührung kommen und sozusagen Körper und Seele
0: in Einklang pflegen. bringen ne? und pflegen. In genau, AI, genau. Und ja, das, ist das ist doch finde ich ganz äh, inspirierend. Also die,
2: die Chemie-Leute, die wirklich Interesse haben und das können und talentiert sind, die sollen bis ans ihr Lebensende gerne oder das Schulende gerne <lacht> Chemie machen. Aber für die, die's, die können vielleicht keine Sprachen. Und die Sprachenleute können keine Chemie, beide können aber Yoga lernen.
0: Ganz tolle Beispiele. Also, genauso sehe hm. ich das auch. Aber ich glaube, du hast schon das Wort von dem Tanker ähm, erwähnt, der ist nur schwer hm. irgendwie auf eine andere äh, Spur zu bringen ist. Ich glaube, das wird noch. Lange, lange dauern. <lacht> Noch viel passieren, bis ja. sich da irgendwas ändert. Aber ja. Wahrscheinlich ist es auch eine Sache der Evolution und wenn jüngere Lehrerinnen und Lehrer kommen, wird sich das wahrscheinlich auch verbessern. Hoffen wir mal.
2: Ja, das, das hoffe ich auch, aber das erzählt der Film ja auch. Das ne, Gestalt der Referendarin, die hat natürlich genau. Ideale und mhm. will das besser machen, läuft natürlich gegen Wände und sagt auch, ja früher waren sie vielleicht auch mal so, aber jetzt haben sie, wollen sie auch nicht nur bis zur Rente durchhalten. Und das kann ich mir auch, wie gesagt, auch vorstellen. Und Lehrerbashing findet ja nicht statt. Und das, die haben es einfach auch nicht leicht, ja. Es also auch
0: nicht leicht. Es ist auch, nicht leichter geworden. Es ist, ne? ist
2: schwerer geworden. <lacht> vor allem kann man ja auch viel googeln. Ja? Also das habe ich auch gehört, wieso hm. soll ich das lernen, wenn ich ja. das hier nachgucke? Ja. Und vielleicht stimmt das sogar. Ja? Also vielleicht muss man gewisse Dinge gar nicht in, so als Frontalunterricht hm. vermitteln, ja. sondern einfach nur äh, vielleicht äh, lehren, wie das Lernen besser geht. Ja? Also dass man ja, ich glaube, spezialisieren sollte man sich schon. Früher. Kann
0: ich nur unterstreichen, dass sich genau so, aber nochmal, also wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich da noch was tut in den nächsten mhm. Jahrzehnten. Mhm. Lieber Sanke, du bist durch Zufall Regisseur geworden. Magst du noch einmal ähm, erzählen, wie das kam? Du wolltest ja eigentlich Produktionsleiter mhm. werden. Das war ursprünglich dann berufswunsch. Du warst schon im Film interessiert. Aber durch, also Regisseur bist du durch Zufall gewonnen
2: Ja, erstmal wollte ich ja Fußballspieler <lacht> Ja werden, gut, das ne? ist
0: aber, das ist ja der Erste, das ist, so, würde jetzt zu, zu sehr. <lacht> dann wusste ich äh,
2: lange Zeit gar nicht, äh, was ich machen sollte und ähm, hab, bin Taxifahrer gewesen in, mm. in München mm. über viele Jahre und auch nachts und habe dann ähm, ja, zwei Dinge äh, gesehen. Erstmal bin ich zufällig dann Produktionsfahrer geworden bei einer Filmproduktion eine Serie von Helmut Diedel und habe in monaco, monaco Franzi Name. hieß das mhm. und im Zuge dessen habe ich auch äh, gesehen, was ich vorher nicht wusste. Es gibt eine äh, Hochschule für Fernsehen und Film, so heißt die in München und ähm, dass es überhaupt eine Schule gibt, wo man das theoretisch lernen könnte, äh, was Film und Fernsehen angeht, wusste ich bis dahin nicht und äh, da habe ich mich hab ich dann ein bisschen drum rumgeschlichen und habe mich dann
0: irgendwann beworben. War das schon der Zufall? Also ich glaube, du hattest auch irgendwie ähm, mal einen, einen Kurierdienst gemacht und bist dann da noch mehr reingerutscht, glaube ich. Das hatte ich zumindest recherchiert, dass du tatsächlich auch Leute kennengelernt hast, die dich so ein bisschen auch auf diesen Weg noch gebracht haben. Dass du dann merkst, Mensch, Regie ist auch noch was Spannendes. Aber kann auch sein, dass das, nee, das Wikipedia so. lügt ja auch viel. Es steht ja auch manchmal viel Schmarrn im Internet. Ist das so? Oder? Ja, ist dir das noch gar nicht aufgefallen. Da habe ich <lacht> lange nicht reingeguckt. Aber, Nein, aber. Ähm, nee, aber ich meine allein. Auf jeden diese, Fall, du hast recht, ich,
2: ich wollte erst, ich, Regisseur hatte ich mir nicht zugetraut und äh, und es war auch außerhalb der Forschungskraft. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass man, dass, dass man selber sowas machen könnte. Mm -hmm. Ich wusste aber, dass ich Film äh, spannend fand und sehr gerne mochte und viel im Kino war. Und was ich machen wollte, war. Ich wusste auch immer, dass ich gut organisieren kann und selber gut organisiert bin. Ich wollte dann äh, Produktionsleiter werden und den kreativen Leuten dabei helfen, ihre Visionen umzusetzen. Und dass ich dann selber jetzt auf einmal Regisseur geworden bin, ja, das hat den Grund, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung auch mal einen Kurzfilm machen durfte. Der, das fiel mir sehr leicht und es hat Spaß gemacht und der Kurzfilm war dann auf verschiedenen Festivals, und äh, beim zweiten Kurzfilm war das ähnlich. Das fiel mir auch wieder leicht und wieder Festivals. Und dann hat sich irgendwie, äh, hat sich dann rausgebildet, dass ich vielleicht auf dem Regiestuhl das vielleicht auch könnte. Und so war es dann.
0: Nun hast du ja schon eine 30-jährige Karriere bislang hingelegt. Dann ähm, erster großer Erfolg war 1991. Viele große Erfolge dabei, hm. aber auch einige Flops. Erste Frage, welcher deiner auch, auch Publikumserfolge liegt dir bis heute am meisten am Herzen? Das, jeder hat ja so einen persönlichen Darling und das muss nicht immer der erfolgreichste Film sein, aber ich frage jetzt erstmal ganz gezielt von dem wirklich erfolgreichen Film, welcher ist dir da bis heute ganz besonders so dein persönliches Baby? Gibt es da was oder ist das gemein, <lacht> sowas ja, bestimmt? Sind's.
2: nee, nee, nee das, die Frage ist natürlich berechtigt und äh, mir am liebsten ist mein erfolgreichster Film, der hieß der, das Wunder von Bern. Und es liegt daran, weil es, ja, weil mir alle da damals davon abgeraten haben, dieses Projekt anzugehen, so mit den Argumenten, ja, Sport im Film, das geht nicht, Sport ist ein Live-Erlebnis. Es lebt davon, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Bei deinem Film ist ja so, da ist ja sogar das Ergebnis bekannt vom Endspiel, das kann ja nichts werden. <lacht> Gleichzeitig war der Film sehr teuer, weil er historisch war und wir haben da wirklich sehr alles auf eine Karte gesetzt, weil wir sehr daran geglaubt haben. Und wenn man sozusagen against all odds, gegen alle Widerstände einen Film macht und der dann erfolgreich ist, dann hängt man ein Leben lang daran.
0: Und das ist ja wirklich auch ähm, ein, ein ganz toller Film geworden. Es gab ja sogar ein ähm, wirklich erfolgreiches Musical, das, glaube ich, zweieinhalb Jahre in meiner Heimatstadt Hamburg lief. Und äh, auch da haben alle gesagt, das kann doch nicht funktionieren. Mhm. Musical über Fußball. Und ja. es war jetzt nicht der größte Hit, aber es lief. Äh, vor allem, was ja, man merkt, okay. es hatte sich seine Fans äh, erobert. Die letzten mhm. Wochen war es dann immer komplett ausverkauft, mhm. als die Leute merken, oh, jetzt muss ich mich beeilen. Und jetzt muss ich natürlich auch fragen, gibt es einen Flop, der dich persönlich sehr enttäuscht hat? Weil eben auch, es gibt ja Filme, die, die liegen einem sehr am Herzen, da hat man sehr viel Herzblut reingesteckt. Natürlich gibt es auch Filme, wo du merkst, ja, das ist jetzt nicht mein bestes Werk und dann ist man da entspannter, aber so Dinge, wo ganz viel Herzblut drin ist und dann funktioniert das nicht. Hast du da auch ein Beispiel von deiner äh, Habe ich
2: auch. Ähm, also ich habe mehr als einen Flop gemacht. Zum Glück war es insgesamt so, dass die Erfolge über, wie heißt das, überwogen ja, haben. Also Mr.
0: Bluesman war, glaube ich, dann relativ schnell nach, nach dem riesen nie Warte mal doch, das war von, glaube ich, 93, ne? Also, ja, ja,
2: das war nach
0: seinem da, ähm, ersten großen, oder? War das noch später? Ich weiß jedenfalls ich weiß auch nicht mehr. Aber also sozusagen ja. St. Pauli Nacht lief nicht so gut und das Hochzeitsvideo ist, glaube ich, sein letzter aktuellerer Film, der nicht so gut lief. Sonst war es ja eigentlich immer super. Jetzt, nee, es gibt
2: Zeit. noch einen <lacht> und äh, der beantwortet dann auch die Frage. Äh, leider auch ein Flop, das hieß Sommerfest, das war 2018. Ein Roman von Frank Gosen spielt in Bochum in meiner äh, Heimat Ruhrgebiet. Hm. Und ähm, es ist, obwohl es ein Roman ist, ähm, der nicht von mir ist, ähm, hat das große Parallelen auch zu meinem Leben gehabt und ähm, das hat äh, die Leute nicht interessiert, nicht mehr die Leute im Ruhrgebiet und das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten geärgert hat. Also mhm. da war die Enttäuschung sehr groß, dass ausgerechnet dieser Film, den ich zu meinen besten drei zählen würde, ähm, keine, äh, keine Wertschätzung erfahren hat.
0: Und wie gehst du dann mit solchen, wir alle erleben ja Niederlagen, Flops, Enttäuschungen, die einen ja. kränken, wie gehst du dann damit um? Gehst du mit Kumpels einen saufen oder sagst du nein, weiter im Text, nächstes Projekt wartet mhm. oder wie, wie verarbeitest du persönlich solche Enttäuschungen?
2: Ja, es gibt da kein Rezept eigentlich äh, dafür, sondern es, äh, es nagt an einem über eine längere Zeit. Je früher ein nächstes Projekt kommt, mit dem man das dann wieder gut kann, desto besser. Und ansonsten ist es einfach und Deswegen hab ich, kann ich da auch relativ schnell mit abschließen. Ich mache es ja auch nicht erst seit, seit, seit gestern, sondern ja. schon lange. Also ich kenne das ja. Ich weiß ja ungefähr, was passiert, wie die Mechanismen sind. Das ist wie ein Beinbruch und ähm, es tut am Anfang weh und irgendwann wird es immer besser und irgendwann ist es auch wieder gut und man kann normal laufen.
0: Und das Gute ist, glaube ich, wenn man halt immer dieses Wechselbad hat, du hast ganz großartige Riesenerfolge. Ich sag nur, der bewegte Mann ist bis heute deiner erfolgreichster Film mit mehr als sechseinhalb Millionen Besuchern. Dann ist es, glaube ich, eine gute Schule, wenn man dann manchmal auch dieses Auf ja. und Ab vorher schon erlebt hat. Dann ja, ist man nicht so schockiert, als wenn man jetzt genau. nur zehn Jahre einen Run hat und dann kommt der große Flop insofern. Was mir gar nicht bewusst war, aber durch die Recherche mir nochmal vor Augen geführt wurde, du hattest ja auch einen kurzen Ausflug nach Los Angeles, schrägstrich damals Hollywood. Hollywood gibt es ja in dieser Form eigentlich gar nicht mehr. Wissen wir ja inzwischen, da hast du den Film Der Himmel von Hollywood gedreht mit Tom Berenger und Burt Reynolds. Wenn du heute mit Abstand auf diese Zeit, ich glaube, das ist so gut 20 Jahre jetzt her, oder vielleicht sogar ein bisschen. mehr ja, so um war, die 20, ne? Ja, genau, wie, wie war diese Episode? Ja,
2: es war total aufregend und, und, und gut. Also es war, also wenn man aus, als relativ junger Regisseur aus einem kalten Deutschland dann dahin fliegt und ähm, das ist, schon, das ist schon aufregend, ja. Das, ich stelle mir immer vor, wenn ich als Fußballer mal in England spiele oder so. Ne. Und dann äh, war ich da sehr, sehr glücklich also, da zu sein erstmal.
0: Erstmal so eine Euphorie. Also ja, ja das
2: war sehr euphorisch. Mhm. Ja. Und das Wetter ist immer toll. Und äh, ich, ich, ich fuhr ein Cabrio-Auto und äh, war junger europäischer das Regisseur. Also man ist, das ist schon irgendwie. Eine ganz schöne äh, Situation so insgesamt. Mhm. Das Drehen selber hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Das, ich hatte das Gefühl, dass da wahnsinnig viele Dinge wichtig sind, die ich nicht wichtig finde. Also Größe von bei Schauspielern, Größe von von Wohnwägen und so. Also, es, also die
0: äh, persönlichen ego schmeicheleien Die, die, die sind viel
2: größer mh. als hier. Mhm. Und deswegen hat mir das jetzt nicht so einen riesigen Spaß gemacht. Das, der zweite Grund ist, dass ich, ähm, obwohl ich gut Englisch spreche, oft das Gefühl hatte, ich kann mich in den Nuancen jetzt nicht so gut ausdrücken wie in Deutsch. Das war ein bisschen äh, bisschen frustrierend. Und dann ähm, habe ich auch gemerkt, dass das Interesse an meiner Arbeit jetzt auch nicht so riesig ist, dass, ähm, dass ich jetzt einen zweiten Film hinterher schicken kann. Also Los Angeles und ich, wir haben... Beruflich gesehen zumindest haben wir doch gefremdelt. Also die, die brauchen mich nicht und äh, ich wollte auch lieber wieder nach Europa zurück. Um den bewegten Mann, äh, nicht äh, um das Wunder von ja, Bern ja. zu drehen. Das mhm. war ja der nächste Film dann. Und als ich dann hier in der Vorbereitung war und den Film gedreht habe, habe ich auch gemerkt, dass ich das da drüben überhaupt nicht vermisse, sondern mich
0: Weil hier ich, viel wohler fühle. Die Mentalität ist eben auch eine andere. Also Richtig Ich nicht, mehr, mag die ja. USA generell gerne. Es ist ein tolles Land, also wahnsinnig vielfältig. Aber du musst mit der Mentalität und auch größtenteils, es ist leider so, das Klischee ist wahr, dass eine gewisse Oberflächlichkeit da ist. Natürlich kann man nichts pauschalisieren, es gibt auch sehr tiefe Klar. Amerikaner, die sehr reflektiert sind, aber ja, es ja. ist so dieses Hi, Mr. Rockman und das ist irgendwie so alles so Happy-Time, aber im Grunde ja, ja. ist das alles mega oberfällig. Hast du das auch so im So hatte
2: ich das auch ja. äh, im Gefühl und ich meine, wer so einen Präsidenten wählt
0: wie, wie Donald ja, Trump und ist.
2: und auch bei der Wahl die beiden dann gewonnen hat, da weiß hm. ich, wie 74 Millionen oder
0: Immer noch, ne? also es war Trump Ende, gewählt. Ja, also das ja. ist
2: mir... Mit dem Land kann auch was nicht stimmen.
0: Das ist, die haben teilweise, ticken sie ganz ja. eigenartig, auch mit dem Waffenfetisch, das kriegt man ja auch nicht raus. Ja. Also das scheint irgendwie genetisch festgelegt zu ja, sein. Lieber Sönke, zwei Jahre Corona-Pandemie haben leider auch in der Kinobranche Spuren hinterlassen. Also ich persönlich bin auch seit Kindesalter ein großer Kinofan, liebe dieses Medium, aber merke, dass eben auch durch diese langen Lockdowns Menschen sich auch an dieses Streaming-Format gewöhnt haben, also dass man wirklich glaube ich jetzt ein bisschen Mühe hat, auch Leute wieder ins Kino zu kriegen, die sich so an Netflix und alle anderen möglichen Dinge gewöhnt haben und merken, jetzt muss ich ja auch raus. Klar, Kino hat eine andere Magie, aber wie siehst du die Zukunft des, des Kinos? Was für Gedanken hast du da, wenn du da spontan drüber ja, ich bin
2: Ja, ich bin da ein bisschen optimistischer. Also natürlich hat die Pandemie, also ohne Pandemie wäre es besser gewesen, klar
0: kurz auch, also ich meine, Contra ist super angelaufen, Der hätte sicherlich noch eine halbe Million mehr Besucher bekommen, wenn ich wieder dann äh, nochmal diese ganz scharfen Regelungen mit 2G plus, das war ja Richtig. nicht in, im Lockdown, aber das hat natürlich geschadet, dass das dann Ja, aber dann wenn die
2: Pandemie dann mal ganz vorbei ist, dann bin ich ja wieder optimistisch, ja. Dass, ist, äh, dass solche Filme dann auch noch mehr Zuschauer kriegen. Also ich glaube schon nach wie vor an das Kino. Das beste Beispiel ist während der Pandemie und die Kinos zu waren, haben ein paar Leute Autokinos wiederbelebt. Ja, Und wie erfolgreich das war, mhm. das hat mir gezeigt, dass ja. die Liebe zum Kino doch groß ist. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich jetzt, natürlich gucke ich auch Netflix, aber wenn ich mir das Programmangebot angucke, ist auch selten, ähm, mittlerweile selten was dabei. Das war am Anfang anders. Ich finde, die werden auch immer Fernseh fernsehiger, sozusagen.
0: Ja, liegt daran, dass die natürlich viele Rechte abgeben mussten. Das hast du ja mitbekommen, dass Disney irgendwie ganz viele von Foxen, das ganze ganze Bibli wie nennt man das, Videothek, also das gesamte ja. Schaffen von, von ganzen Produktionsfirmen hat, hat Disney geschluckt. Deswegen hat Netflix nicht mehr so diese hm. Vielfalt an tollen Produktionen. Ja, aber auch, was sie selber dann produzieren, hm. meine ich. Ach ne? so, meinst also du, ja, okay. Eher ja, das, eher
2: das hm. so, dass das Angebot, wo ich denke, hm, <lacht> da gehe ich doch lieber wieder ins Kino. Also
0: es wird schon, es wird wieder besser werden. Ja, ich bin auch da ein großer Freund, wie gesagt, und bin auch ähm, optimistisch. Nur ich bin ähm, erstaunt gewesen, dass es doch offensichtlich ähm, nicht ganz so so eine Art Flut jetzt gibt, wie ich das gedacht hätte. Ich dachte, die Leute sind so heiß drauf dass die denen die Bude einrennen. Und das empfinde ich jetzt nicht so. Vielleicht liegt es auch an den Filmen, dass die nicht jetzt gerade den Geschmack getroffen haben. Aber es läuft ja nur etwas zäher an. Also bis ja, auf ja. Bond. Der war halt ein Knaller ne und der Spider-Man. Aber das sind auch so Klassiker, die immer erfolgreich sind. Das ist das Problem. Ja, ja, also
2: viele Filme werden es nicht mehr ins Kino schaffen. Das ist die Konsequenz daraus. Aber ich glaube, dass, es, dass die, es werden weniger Filme werden, aber die können auch wieder irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist und Leute auch keinen Bock mehr auf Netflix haben, dann wird es auch wieder besser.
0: Zu dir persönlich, du bist nach eigenen Angaben früher extrem schüchtern gewesen. Da fühle ich mich sehr verbunden, weil ich das auch so durchlebt habe. Ich will jetzt gar nicht sagen erlitten, aber im Nachhinein waren es natürlich auch nicht so schöne Zeiten, wenn man zu feige ist um oder sich nicht traut, nach der Uhrzeit auf der Straße zu fragen, weil man so schüchtern ist und so in sich gekehrt. In welcher Lebensphase hast du das erste Mal es wirklich geschafft, da auch Schalen zu durchbrechen und einfach ein bisschen Selbstsicherheit aufzubauen?
2: Ja, das war tatsächlich mit dem Beginn meines Studiums, glaube ich, an der Filmhochschule. Da war ich 24. Vorher war es schwierig. Also bis dahin. Also das
0: ist natürlich jetzt
2: recht spät, ne? Also das ist relativ mm, spät. Aber da, äh, da, 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 bin ich ja sozusagen, ähm, da kann man ja nicht einfach so studieren. Es gibt einen mm. Aufnahmeprozess und von, weiß ich nicht, 400 Bewerbern war ich einer von 14, die dann genommen wurden. Und äh, das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Und da, da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich angekommen. Also zumindest in, mein Berufswunsch. Was daraus wird, wusste ich nicht. Aber ähm, jetzt vier Jahre lang das zu studieren, was was ich super finde, nämlich äh, Film, äh, da habe ich einen großen großen Schub bekommen. Und dann habe ich das noch ein bisschen versucht auch zu lernen. Also indem ich ganz bewusst gewisse Abende mit mit vielen Zuschauern im Kino dann auch moderiert habe. Regisseure vorgestellt habe, denen Fragen gestellt habe, also tatsächlich diese Bühnenerfahrung bewusst gesucht habe und das hat auch geholfen.
0: Aber was mich jetzt persönlich interessiert, würdest du sagen, dass diese Schüchternheit, die ja doch dann sehr stark ist, wenn du sagst, du bist erst mit 23, 24 da rausgekommen, ist das eine Folge auch von, von schlechten Erfahrungen gewesen oder bist das einfach du? Ist es dein Wesen, dass du eher in dich gekehrt bist und gar nicht so gerne mit Menschen interagierst? Also jetzt machst du es ja beruflich und machst es super. Aber was würdest du nach einem Rückblick sagen? Woran lag das, dass du so schüchtern warst?
2: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe natürlich, ähm, ich habe ja einen Roman geschrieben auch.
0: Der letztes Jahr erschien das dann, die Bürokratie. Ja, genau.
2: Es gilt das gesprochene Wort. Und da kommt eine Figur vor, die, die leidet an einer Angststörung, die nennt sich Mutismus. Das sind Menschen, die, die ganz, ich sag mal, das Wort normal im Familienkreis und so äh, sich bewegen und kommunizieren. Und sobald jemand da ist, den sie nicht kennen, dann, dann ist Schluss. Dann reden die kein Wort mehr und, und verkrampfen auch körperlich. Also ähm, das war so eine Figur, die, ähm, die mich sehr interessiert hat natürlich. So schlimm war es bei mir nicht, aber mhm. das sind schon dieselben, wie, wie soll ich sagen, dieselben ja. Merkmale ein bisschen. Und da habe ich gelernt, das ist sehr oft vererbt bei denen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber mein Vater war auch sehr ruhig, weiß ich noch. Ob er schüchtern war, weiß ich jetzt auch nicht, aber sehr, sehr schweigsam. Und ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt.
0: Du bist ja durch deinen Beruf jetzt sehr viel mit Menschen zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann aber auch mal deine Zeiten für dich selbst brauchst, um die Energien aufzuladen. Und natürlich auch als Familienvater hast du nicht immer Ruhe. Aber würdest du sagen, du bist generell den Menschen zugewandt? Oder gibt es auch Phasen, wo du sagst, hört mir auf, es nervt mich. Also ich möchte gar nicht mit so vielen Menschen sein, was ja nichts Schlimmes ist. Also es gibt, Das ist nur meine eine Naturellfrage. Ja, und also, das widerspricht äh, sich
2: auch nicht, finde nee, ich. Also ja. ich bin grundsätzlich den zugewandt. Ich glaube auch sehr an das Gute im Menschen, auch wenn auch heutzutage wieder manches dagegen spricht. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es insgesamt, ne, also diese Welle der Hilfsbereitschaft auch auch in Polen und so, das ist schon sensationell. Also das äh, finde ich gut. Und trotzdem brauche ich meine Ruhe ab und zu. Ne, und mich interessiert auch nicht jeder Mensch äh, persönlich. Geht ja gar nicht. Also ich bin aber auch gerne alleine zwischendurch und äh, Danke darauf.
0: Aber aufgrund vieler Faktoren, die ja leider unschön sind, du hast schon gesagt, allein, dass so viele Millionen Amerikaner einen Trump wählen, dass eben die Welt so ist, wie sie ist. Gibt es auch mal Momente, wo du auch so latent denkst, ah, ich könnte auch zu Misanthropen werden? Also das solche Gefühle hat ich manchmal, obwohl ich auch Menschen liebe. Ich habe eine große Ambivalenz. Ich würde mm. diesen Job ja nicht machen, wenn ich nicht mm. gerne mit Menschen kommuniziere. Aber manchmal habe ich auch so ein Gefühl, Leute, was ist hier los? Mm. Was? Warum sind die Menschen so
2: scheinbar? Ja, aber Misanthrop kann ich mir nicht mm dafür bin ich dann doch zu
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch ein böses Wort, aber es gibt
2: Menschenfreundlich. Ja, ja ich glaube an das Gute letztendlich ja. und ich versuche auch in meiner Arbeit versuche ich auch die, die Figuren, die nicht nicht so sympathisch sind, die versuche ich immer zu verstehen warum die so sind, wie die sind und meistens hat es ja einen Grund
0: ja. Ja. Wovon hättest du mehr? Oder wovon hättest du gerne mehr an deinem Leben?
2: Hm. Wovon du?
0: Ja, großes Wort, Freiheit. Aber das wollen wir sagen, glaube ich, alle. Wir sind frei, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dann dieses Klischee der finanziellen Unabhängigkeit. Also, dass man doch sagt, man tut das, was man liebt und verdient auch Geld, aber manchmal muss man eben auch Dinge machen. Also, ich glaube, du machst nur die Dinge, die du liebst, das ist ein großes Geschenk, aber man muss eben teilweise auch Dinge machen, die man nicht liebt. Ich bin mir möchte. dessen auch bewusst. Ja? Ne? Also, ich weiß schon, dass aber,
2: ich viel Glück gehabt ja. und es aber ist tatsächlich so, dass ich dass ich nichts machen muss, was ich nicht machen will. Das ist ein das großes, ist ganz, großes ja, Glück. Ja.
0: Also ich will mich auch nicht beschweren, aber deswegen sage ich Freiheit, weil wir alle wissen, das Leben ist halt endlich. Und ähm, teilweise ist es dann schockierend, gerade wenn man Einschläge näher, ähm, also man bekommt mit, dass die Einschläge näher ähm, sind, dass Leute sterben, die man kennt und das überfordert einen, weil man das nie gedacht hätte. Deswegen, also... Dafür wünsche ich mir mehr. Und hast du irgendwas, wo du sagst, ja, da, das würde ich eigentlich gerne, aber schafft das nicht, das durchzuziehen aus den diversen Gründen, weil ich eben auch meinen Job so liebe und dann wieder den nächsten Dreh habe? Oder?
2: Ja, also mir fällt nichts ein. Okay. Also, wenn du mich so fragen willst, würde ich sagen, ich bin wunschlos glücklich. Wow, hier. Also die, <lacht> ja, die, ich habe natürlich Wunsch, dass es so bleibt und dass keine Krankheiten kommen und, yeah. ähm, und so. Ne? Hm. Aber im Moment sind die nicht da. Also ich habe aber auch oh. schon... Katastrophen äh, erlebt, also also durch Tod ähm, jetzt nicht allererste Verwandtschaft, aber nah dran und äh, ja, da habe ich ein relativ gesundes Verhältnis äh, zu. Also ich, weil irgendwann müssen wir alle mal sterben und der eine leider früher, der andere der andere später. Aber es ist jetzt nicht so ungerecht, dass alle <lacht> ewig weiterleben, nur der und der und der ist jetzt tot, sondern das äh, finde ich dann wieder ein bisschen tröstlich.
0: Hat sich denn ähm, auf deinem Lebensweg der Blick auf die eigene Person und auch das Älterwerden verändert? Weil auch da läuft man ja Phasen. Also man so mit 25 denkt man, naja, ich, ich, alle werden alt, nur ich nicht. Du hast ja schon gesagt, das ist nun mal nicht das Spiel, wie wir alle sterben ja. irgendwann. Hat sich das? Hast du da so eine Gelassenheit entwickelt oder wie hat sich das verändert mit den Jahren und Jahrzehnten? Ja, also
2: noch bin ich immer noch äh, gelassen. Also ich bin jetzt auch schon über 50 und insofern... Äh ich glaube, das Entscheidende ist, dass man, dass man, wenn man gesund bleibt, also körperlich, also ich fühle mich wesentlich deutlich jünger, als ich eigentlich bin. Und wenn der Körper einem nicht zu verstehen ist, dass es gibt, nicht zu verstehen gibt, dass es anders ist, dann kann man damit auch, auch leben. Also
0: Gut, aber wir alle natürlich, man man hat eine lebens-, also glaube ich, man entwickelt eine Gelassenheit mit den Jahren auch. Also ja. einige Dinge ändern sich nie. Ich glaube, dass man auch so ein Feuer in sich immer spürt, auch wenn man älter wird. Aber man sieht Dinge
2: gelassen. aber auf jeden mhm. Fall. Das nennt ja Altersweisheit. Ja. Es gibt aber auch das Gegenteil, Altershybris, mhm. das fällt mir auf im Straßenverkehr auf, das... <lacht>
1: Ältere, meist <lacht> Männer,
2: immer so davon überzeugt sind, dass sie Rechte haben. Wo, wo haben die das her?
0: Das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, die du nie rauskriegen wirst. Was war das Mutigste, was du in deinem Leben getan hast, wo du im Rückblick sagst, ja, da war ich wirklich mutig und ähm, im Grunde würde ich das wahrscheinlich heute gar nicht mehr machen, weil ich da gar keine Angst vor der eigenen Courage hatte und einfach ins kalte Wasser gesprungen bin.
2: Naja, also mutig... In Alterssituationen hatte ich, wurde ich selten rausgefordert oder gar nicht. Also ich musste auch bisher noch nie irgendwo einschreiten. Also Zivilcourage wo, war halt ja, Irgendwie Zivilcourage, mhm. wo irgendwelche Nazis irgendjemand verprügelt haben und ich stand dann vor der Frage, helfe ich dem jetzt oder nicht, ist mir bisher auch zum Glück nicht passiert. Ja, am mutigsten war wahrscheinlich, dass ich dass ich so mit Anfang 20 oder Ende um die 20 mal, äh, ja, einen völlig neuen Schritt gemacht habe und ja nach München gegangen bin. Mhm. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und äh, da aus meiner gewohnten Umgebung irgendwo hinzugehen, wo ich aber nicht wusste, was mich erwartet. Ich wollte einfach nur andere Dinge tun, von denen ich auch nicht mehr wusste, was es
0: sein könnte. Ja, du hast ja gesagt, du wolltest ja eigentlich früher Fußballprofi werden, hast es ja auch angefangen, aber mhm. hast dann wahrscheinlich war das ja auch ein wichtiger Schritt in deinem Leben, dass du einfach merkst, dass du musst diesen Traum jetzt loslassen, weil das ja. funktioniert nicht und ja. das tut ja auch weh, oder? Also Irgendwann war es kein
2: Traum mehr, sondern ja. Erkenntnis auch. Es okay. <lacht> ist auch immer gut zu wissen, was man nicht kann, also die eigenen Grenzen <lacht> zu erfahren, ja, äh, ja. finde ich auch. ja auch, oder zu kennen, finde ja. ich, äh, find ich wichtig und ja, Aber trotzdem war es eine sehr behütete Welt, äh, die ich dann verlassen habe. Obwohl ich da, wo ich hingegangen bin, das war jetzt München, es hätte auch Paris oder weiß ich nicht, was sein können. Da hat auch keiner auf mich gewartet. Also das war, glaube ich, bisher das Mutigste.
0: Nochmal zum Thema Älterwerden. Es gibt ja diesen schönen Satz, alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Würdest du diesen Satz unterschreiben oder ist das dir zu kurz gesprungen? Na, weil es gibt ja so diese gefühlte Alter und 60 ist das neue 40 und dass man sich so ein bisschen löst von diesen Klischees der Vergangenheit das ne, Age is just a number diese ganzen Sätze Sprüche
2: ja ja das meinte ich vorhin mit äh, den körperlichen Gebrechen ne? mhm. wenn die nicht da sind würde ich das äh, unterschreiben und es ist ja offenbar auch so die Lebenserwartung ist ja viel, wie sagt man, größer geworden. Absolut gestiegen
0: die letzten Jahrzehnte. Ja, also ja.
2: keine Ahnung, vor ein paar hundert Jahren wurden wir noch 40 und
0: heute ist es Doppelte. Und Mädchen, die heute geboren werden, haben, glaube ich, schon eine 50-prozentige Chance, 100 zu werden. Habe ich auch mal gelesen. Prozent, ja. Ja. Also, oder vielleicht sind es, ja. aber jedenfalls eine sehr, sehr hohe Prozentzahl. Ja, ja, genau. Weil einfach, dass sich so, wenn man das so hochrechnet, dass das wirklich Wahnsinn ist, wie sich die Lebenserwartung erhöht.
2: Ja, weil ja auch alles da ist und wenn man dann noch vernünftig ist äh, mm. und, so, so, <lacht> und äh, sich gesund ernährt und Sport macht, klar.
0: Hast du ein Lebenscredo? Credo? Ein Lebenscredo, ein Motto.
2: Ich weiß nicht, ob das ein Motto ist. Ja, ich, ich, mein Lieblingssatz äh, geht so, Glück muss man können und ähm, das soll heißen, dass man dass man schon sehr viel auch in der eigenen Hand hat, um sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Hm. Nicht alles, man kann auch großes Pech haben, man kann auch ungerecht behandelt werden, auch über eine längere Zeit, aber ich glaube, man, man, man sollte zumindest versuchen, ähm, sein Glück in die eigene Hand zu nehmen, deswegen Glück muss
0: man können. Finde ich einen super Satz, also habe ich so noch nie gehört. Aber nun ist es ja so, dass manchmal auch es im Leben interessante Zufälle gibt, Begegnungen, die einen fürs Leben verändern, die einen Hummpuls geben. Also würdest du sagen, das ist eine Mischung aus eben doch das Schicksal, das Leben in die eigene Hand nehmen, aber eben auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, aber die manchmal auch, die ja, dankbar angenommen werden. Das ist ja super, wenn du ja. einfach eine Begegnung hast, die dich wahnsinnig weiterbringt ne, und die dich in einen anderen Lebensweg ja, einschlagen alles lässt. richtig. Also
2: viel kann man selber beeinflussen, will ich damit ja, sagen. Ja. Natürlich nicht alles. Und manchmal stellt einem das Leben auch, glaube ich, so ein es gibt so Situationen, wo man sich entscheiden muss, obwohl da fragt ein keiner jetzt nach links oder rechts, aber es ergibt sich so. Konstellationen, wo man dann auf sein Gefühl hören muss und sollte, um dann eine Entscheidung zu treffen, die einen vielleicht in eine andere Richtung bringt als als es geplant war. Also eine Sensibilität für, ähm, für, zu haben oder zu entwickeln für schicksalshafte Entscheidungen. Klingt jetzt dramatisch, nee, also, aber ich, das ich meine. Weiß, ich
0: weiß, was du meinst. Ja. Hm. Bist du eher ein Bewahrer oder tust du dich damit? leicht oder fällt es dir leicht, auch mal alte Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, so, dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen und ein Beispiel Freundschaft. Manchmal merkt man eine Freundschaft, läuft aus, aber es gibt Bewahrer, die einfach versuchen, das am Leben zu halten, obwohl es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Also wie siehst du das bei dir?
2: Da bin ich eher Bewahrer, weil, weil er nie gesagt ist, dass es zum Scheitern verurteilt ist. es kann ja auch Ach. einfach mal eine Phase sein, in der man sich nicht so gut versteht oder sich nichts zu sagen hat. Das kann sich ja auch wieder ändern. Insofern ganz klar, Team bewahren. Mhm.
0: Welche Laster hast du dir bis heute bewahrt oder, weil das ist ja auch eine Sache des Älterwerdens, dass man manchmal, ich hatte kürzlich mit Heiner Lauterbach ein Gespräch, der es wirklich hat krachen lassen und dann aber auch merkte, so, jetzt sitze ich beim Arzt und er sagt, Herr Lauterbach, Ihre Werte sind so schlecht, Sie müssen Ihr Leben jetzt verändern, sonst wird es böse enden. Hm. Hast du, also ich meine, Laster muss ja jetzt nicht Alkohol oder Drogen sein, aber irgendwelche Laster, wo man sagt, hm, da möchte ich gar nicht von lassen von den Lastern.
2: Hm, <lacht> eigentlich nicht. Also ich äh, finde bei mir das so in, in Maßen. Also natürlich trinke ich, wie die meisten, zu viel Alkohol.
0: Ja. Gerade in den Lockdown-Phasen war das bei mir ganz schlimm.
2: Aber es ist nie so, dass ich, äh, dass, ich, dass ich einen Filmriss habe oder, äh, oder mich so, so zusaufe, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr äh, nee, dass ich schwer wach werde. Das ist alles nicht so. Insofern...
0: Es gibt ja dieses Klischee der, der Medien, der Filmbranche. Ich meine, nun sind ja die Zeiten generell kontrollierter geworden. Es gab natürlich in den 80er, 90er noch viel wildere ähm, Premierenpartys. Warst ja. du da eher auch mal so Team Vernunft oder hast du halt in jungen Jahren auch gesagt, Mensch, ich bin der Letzte, der das verurteilt. Also ich finde, das gehört auch zum Leben dazu, einfach mal auf den... So. Ja,
2: vor allem raus, rauskriegen, was, Ach, ja. einem, äh, was einem liegt. Genau. Also, ähm, mhm. Ja, aber diese wilden Partys, äh, da habe ich auch nur von gehört, ehrlich gesagt. <lacht> so, so. Ja, da also keine ich. wilden Münchner Schickeria-Partys
0: nee. oder irgendwie. Vielleicht war ich Was?
2: ja da nicht eingeladen, aber ähm, eigentlich, eigentlich nicht.
0: Du wirkst auf mich sehr in dir ruhend. Trotzdem Bin ich auch. Aber gibt es keine Momente, wo du mal wirklich auch aus der Haut fahren kannst und richtig, richtig sauer warst? Also stinksauer, dass man mhm. sich vor sich selbst erschreckt? Oh. War das jetzt wirklich ich? Werde ich, Wenn ich wirklich so laut geworden war, ich so böse auf andere Menschen oder auf Situationen? Also
2: ehrlich gesagt eigentlich nicht, aber mir ab und zu fällt mir ein, dass es tatsächlich im Straßenverkehr so
0: ist. <lacht> und zwar, ja.
2: ich bin der friedlichste Verkehrsteilnehmer, aber wenn ich dann, keine Ahnung, also wenn, wenn da einer dicht auffährt, so bei hohem Tempo und mich da, ja, so, so oder von, irgendwie mit der Lichthupe irgendwie äh, anmacht an
0: mm. oder so da, da werde ich erstaunlich aggressiv. Wirst du da dünnhäutiger vielleicht auch? Also, weil das ist ja so also eine Sache, nochmal zum Thema, man verändert sich mit den Lebensjahren. Einige Dinge helfen einem, dass man entspannter wird, aber manchmal wird man auch dünnhäutiger. Komischerweise fällt mir auf, dass sich das teilweise total verändert. Ich weiß
2: nicht, ob das man das dünnhäutig nennen <lacht> ja. sollte oder so, aber es ist, es ist wirklich so, dass ich, da kann ich schon aggressiv werden und wahrscheinlich ist man dann dünnhäutig, wenn man aggressiv ist. <lacht>
0: werden kann. Ja gut, wahrscheinlich, weil auch die Leute teilweise immer dreister werden. Das ist ja glaube ich auch eine Sache, die sich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen negativ hochgepusht hat, ist mein Empfinden, dass mhm. eben mhm. Empathie ist leider bei vielen Leuten gar nicht mehr vorhanden oder eben auch so diese Zurückhaltung, dass eben viele völlig überreagieren. Und
2: ja. Also wie gesagt, es geht nie von mir aus. Aber Nein. <lacht> wirklich nicht. Also das
0: ist, äh Große und schwere Frage, ich weiß, aber vielleicht kannst du es zusammenfassen. Du hast ja nun selbst gesagt, du bist eigentlich sehr zufrieden, du hast ein tolles Leben bislang zurückgelegt, aber wenn du jetzt mal zurückblickst, was sind denn da für dich so die Kernessenzen, die Schlüssel dafür, dass du heute sagen kannst, ja, es schnurrt und ich bin wirklich happy mit dem Leben, das ich führe, sowohl beruflich als auch privat, was ja nicht selbstverständlich ist.
2: Nee, aber guck mal, ich sitze hier und mache einen Podcast mit dir. Das heißt, es muss einen Grund dafür geben. Der Grund ist ein neuer Film. Das ja, heißt, ja. ich durfte meinen Beruf ausüben, den ich sehr gerne mag. Die meisten Filme, hatten wir schon drüber gesprochen, waren auch erfolgreich. Das heißt, ich werde auch ganz gut bezahlt für das, was ich sowieso gerne tue. Die Familie ist gesund. Ich bin gesund. Es
0: also, gibt keinen Grund, sich gibt, zu
2: Nee, nee gibt es nicht. Natürlich ist das, gibt's. was in der Ukraine passiert, ja. nimmt auch mich sehr mit.
0: Du, weltweit, also nicht nur die Ukraine ist ein nee, Riesenthema, aber leider ja. Syrien, es gibt so viel, Syrien, überall ist Dramen. Genau, also der Trump. eventuell wieder antritt, das ist droht ja schon. Ja,
2: wer weiß, vielleicht gewinnt er auch wieder.
0: Ist leider nicht so. Das sind so, so Dinge, um,
2: die, die natürlich nicht spurlos auch an mir vorbeigehen, aber da kann ich auch nichts dran ändern. Ich kann den ja noch nicht mal abwählen, weil ich da kein kein Wahlrecht habe, hm. aber die Dinge, die ich, die ich ändern könnte, die habe ich eigentlich alle im Griff.
0: Woraus lernst du mehr, aus Erfolgen oder aus wirklich krachenden Niederlagen?
2: Natürlich beides, hängt ja auch zusammen.
0: Ja, nur ich meine, also es ist insofern, weil wenn du einen Erfolg hast, kannst du ja auch sehen, das habe ich offensichtlich richtig gemacht. Wobei man auch da einordnen muss, du kannst ja Erfolge nie planen. Das kannst du ja, glaube ich, am besten auch beurteilen ja, ja. Manchmal denkt man, dass, das passt alles und trotzdem funktioniert der Film nicht, weil die ja. Menschen irgendwie keine Lust auf den haben oder es nicht verstehen. Und, aber, ja, das ist
2: richtig. Man, man macht auch mal einen Film, der ja der einfach nicht so so gelungen ist und dann und dann läuft es nicht und dann kann man natürlich daraus lernen und gucken welche Fehler man gemacht hat und aus Erfolgen kann man aber auch sehen was man richtig gemacht hat insofern lernt man aus beiden mhm.
0: Stichwort Erfolg. Hast du so einen Once-in-a-Lifetime-Moment gehabt, wo du Klischeesatz die ganze Welt hättest umarmen können, weil einfach alles stimmte und passte und du hast gesagt schon, am meisten ist das Wunder von Bern in deinem Herzen, aber gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, ja, es ist so geil auf der Welt zu sein, ich möchte jetzt alle nee, das abknutschen. Ist, nee, das ist
2: bei mir aber ehrlich gesagt so ein Grundgefühl, was ich fast jeden Tag habe.
0: Da bist also, du ein sehr glücklicher Mann, finde ich toll. In, in der
2: Amplitude nicht ganz mhm. oben, aber mhm. Das Grundgefühl ist schon, schon bei 90 Prozent immer mindestens. Ab und zu geht geht's dann Richtung 100, selten wesentlich drunter.
0: Aber das finde ich ganz toll, dass du das von dir sagen kannst. Und würdest du, dass du sehen, dass das einfach dein Naturell ist? Oder weil es eben auch die schönen Erfahrungen sind, die sich so ja, in deinem Leben potenziert haben? Das ja ist objektiv
2: richtig. Also, die ich, äh, passieren ja objektiv gesehen lauter gute Sachen. Und dann kann man das ja auch so annehmen. Also Ich habe lange Zeit auch geglaubt, irgendwann kommt so die große, wie sagt man? Der große
0: ähm, Schutz vom Bug nennt man das. Ja, oder irgendwie genau, die große genau. Katastrophe, dass man sagt, ja, ja. jetzt, jetzt. ja, naja, Wobei, also ich glaube schon, dass es jedes Mal, wenn ein Film, wir hatten schon das Thema, wenn man einen Film mit so viel Herzblut macht und dann läuft er nicht, das ist ja schon eine kleine Katastrophe. Ja, zumindest Weil man kreativ ist, ist ja, es einfach. Man hat da ja. so viel reingesteckt.
2: Das ist aber nur eine kleine Katastrophe. Also die äh, großen Katastrophen haben mit äh, mit Krankheit und Tod zu tun. Und ähm, ja, aber es kam halt nicht. Irgendwann wird es natürlich kommen, weil wir sind ja wird ja älter, die Einschläge kommen näher, wie du wie, hm. auch gesagt hast. Ja,
0: definitiv leider. Also im Natürlich
2: werden irgendwann auch Leute sterben, die mir sehr nah sind. Teilweise ist auch passiert, aber das ist dann schon... Und das gehört halt dazu. Das ist äh, auch das Leben.
0: Auch wieder eine Frage, die ich stelle, wenn man schon Lebenserfahrung gesammelt hat. Welche Dinge haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten für dich immer mehr an Bedeutung verloren, die dir noch als 25-jähriger Mann extrem wichtig waren? Das verändert sich ja auch auf mhm. unserer Lebensreise.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt Fußball, Bundesliga. Ja, ja aber das
0: ist doch schon eine gute also dass man früher dafür so gebrannt hat und jetzt nur merkt, das ist gar nicht mehr so spannend.
2: Ja, ja, vor allen Dingen ist es aktuell ja nicht spannend, weil immer die gleichen gewinnen. Ne?
0: Das, das Wie oft ist jetzt Bayern München äh, Meister? Ich glaube schon zwölf Mal hintereinander oder so. Ist, ja, so oft nicht, aber, nee, aber also
2: acht oder neun, glaube ich. So, also, also, also solche Dinge.
0: Und was war der peinlichste Moment in deinem Leben, wo du gerne im Erdboden versunken wärst? Kennen wir, glaube ich, alle, ne? wo man sagt, oh mein ja, Gott. Ja,
2: aber ich, da, da fällt mir auch nichts ein. Oh, Mensch, danke. So. <lacht> ich würde ja auch sagen.
0: Dann, dann höre ich heraus, du hast wirklich, natürlich hast du sicherlich auch mal Momente gehabt, wo es dir schlecht ging, aber du hast ja einfach Glück gehabt. weil also Ich könnte dir zehn Momente jetzt erzählen, wo ich... So knallrot wurde, wo ich mich so geschämt habe. Ja. Allein dieses Beispiel an der Tafel stehen, ne, was ich dir vorhin erzählt habe. Ja. Also aber einen,
2: einen peinlichsten Moment. Also keiner ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben, dass ich denke, das war jetzt besonders
0: peinlich. Mhm. Ja, aber es ist doch super. Ich also dann lassen wir das einfach, einfach so stehen. Ja, ja aber
2: ich, ich wollte auch sagen, also das ist nicht so, ähm, also ich würde es auch sagen, dass es anders ist. Aber mir fällt nichts ein in der Richtung.
0: Insofern, danke, du machst verdammt viel richtig. Kann ähm, sein. Wie würdest du dein aktuelles Lebensgefühl beschreiben? So ist das ein Adjektiv oder? oder? Nö, nee, kannst du auch gerne alles einfach sagen, so, wo, wo stehst du gerade? Also, nochmal, das Leben ist ja, finde ich, auch eine spannende Reise und es gibt immer Passagen, die besonders spannend sind. Es gibt auch Dinge, auf die man hinarbeitet und man hat ja so ein Grundgefühl, wie man das Leben für sich gerade wahrnimmt.
2: Ja, ich nehme das natürlich immer noch positiv wahr. Ich habe auch einen Grund dazu. Es gibt jetzt nichts, ich habe jetzt kein Projekt, was ich unbedingt noch machen muss, sondern ich freue mich dann immer auf die
0: nächste Aufgabe, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was es genau sein wird. Aber Aber das ist interessant, du hast jetzt kein Projekt, also es gibt nicht noch irgendwas, wo du sagst, dieses Drehbuch reizt mich schon lang und es hat sich keiner getraut, das zu verfilmen. So nee. dieses Klischee, was man manchmal von Regisseuren ja, ja. im Kopf hat. Da habe ich 20 Jahre vorgearbeitet, um das machen ja. zu können.
2: Nee, aber die habe ich ja gemacht, diese Projekte. Also das Wunder so. von, von Bern mhm. war ja das beste Beispiel dafür. Nein, ich bin nach wie vor optimistisch und freue mich auf die Zukunft und bin positiv aufgeregt.
0: Letzte Frage, lieber Sönke. Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen guten Rat für sein Leben auf den Weg geben könntest, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, ihm vielleicht ins Ohr flüstern <lacht> oder
2: fallen mir nur Klischeeantworten ein. Aber es ist tatsächlich so, also man äh, in seinen Entscheidungen auf sein Gefühl zu hören, finde ich wichtig, das sollte man sich bewahren
0: und. Finde ich kein Klischee, weil das, das Bauchgefühl ich natürlich ist. Das sagen und mhm. Hast du aber, hast du das, das, hast du doch gemacht, wenn du zurück, na, ne? so ja, Grunde. Ich, ja, ja, du hast es ja, aber. Du, du weißt ja einfach, ja, was ich ja, meinen,
2: ja. meinen Kindern sage. Nee,
0: nee, nee, deinem eigenen, das hast du falsch verstanden, ah. was du deinem eigenen achten ich, Ach so, wenn du, du ja, nochmal die ah, Chance verstehe. hättest, in die Vergangenheit zu reisen ja, ja, und dem ganz schüchternen Sönke, der noch nicht so richtig weiß, äh, gut, als 18-Jähriger wusstest du ja, du willst Fußball spielen, aber es gab ja, ja auch Phasen, wo du ein Blatt im Winde warst. Also das richtig, du genau.
2: Aber da wäre die Antwort natürlich nicht anders. Ich würde mir als 18-Jährigen genau das Gleiche raten wie meinem Sohn als 18-Jährigen. Ne? In erster Linie das. Und dann natürlich das Übliche. Pass mit Drogen auf. Gib nicht unbedingt mehr Geld aus, als du verdienst solche mal, Aber aufs Gefühl hören ist schon das Wichtigste.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für eingeschlossene Gesellschaft. Der Film läuft jetzt an und heute Abend hast du die Premiere hier in Köln. Auch dafür ganz viel Erfolg. Möge das Publikum dir zujubeln, dem ganzen Team natürlich auch. Ich finde den Film wirklich toll. Man ja, Verdient es mindestens anderthalb Millionen Besucher zu bekommen. Also ich okay. mache jetzt, den, den mach jetzt mal die Prognose. Herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass ich danke auch. Tschüss.